0: 那呃，以我们这两三年两两到三年的这个趋势来看，应该会呈现出呃可能缓涨哦量增的一个状态。但
1: 是我们中和最有名的，大就是红红土地了。所以说，从我们这边网上上可以看到一个很巨大的土地公神像，因为这个地方就是我们应该是算是一个对台湾蛮重要的一个一个宗教的圣地。
2: 欢迎收看《好房话题现场》，我是萧雨芬。今天的节目，我们将带大家前进新北市中和区的南视角生活圈。区域内鼎鼎有名的红楼台是看夜景的好所在，山上的福德宫更是香火鼎盛。还有哪些房市的利多，让专家看好这一区的发展呢？快跟着我和特派员的脚步，一起进入今天的节目吧 ！Let's go， 第一站。我们将要去拜访中和区南市角生活圈的在地专家。专家表示，这边是自助首购甚至换屋的首选。哎，想要知道区域的房市行情如何吗？继续看下去
0: 。大家好，我是那个中和区永庆房屋的店长李博伟。生活机能的话，因为我主要我们负责的区域是南市角周边。呃，那南市角站其实就是我们呃所谓的总站。那其实，在总站来讲的话，其实呃第一个，每次呃我们只要坐捷运的话，其实都会有位置可以坐，这也是相对的好处之一。对啊，那在的话，其实呃在捷运这边临近啊，呃有公车、呃捷运还有接驳车，其实呃在交通上面其实都还蛮方便的。接驳车的话，到呃双河医院好、哦，然后以及到这个呃我们比较知名的观光景点轰炉地都有。那学区的部分的话，我们从呃国小西南国小，呃综合国中竹林高中，哦，甚至到那个呃华夏技术学院，其实呃在整个的这个呃教育的这个呃成绩，其实都还算蛮完善的。医疗机构的话，我们最近的话就是呃双和医院，表示、啊、呃我们之前的那个呃算是教学的这个医院，在我们的这个综合锦平路啊，哦、呃、有一间大润发。好、哦，那那个呃，其他呃比较呃小型的连锁店的话，光是南市角的全年超市就有四间，那顶好的话也有一间，对啊。那再来的话，以我们比较呃传统的市场啊，我们南市角的话总共有呃三三个。好、哦，那呃早市的话，从华新街的这个呃早市，以及这个景新街的这个早市，然后以及那个位于我们这个和平街的这个黄昏市场。地标的话，像我们比较知名的话是中和南势角的新南夜市、哦，那再来是说我们其实还有一个呃蛮特别的那个观光景点的话是那个红炉地，哦、那呃基本上还蛮多的这个呃信众啊，因为其实南山福德宫其实香火也是呃在这个区域也是蛮鼎盛的，对，那其实很多呃除了来这边呃祭拜之外啊，因为它其实呃在上面的话，它其实可以整个俯视大台北的这个夜景。对啊，那再来的话，我们还有一个比较特别的是，呃，华新街的一个缅甸街。那其实，在疫情前，每年的四月，它都会举办一个泼水节的活动。那在当地的话，其实有很多的一个异国料理。对啊，那其实也都还蛮评平价的。比较知名的这个红炉地啊，其实每到呃初二十六，或是逢年过节啊，哦，以及可能在比较有这个呃大型的这个活动呃，当然可能呃跨年。哦，所以都会带动呃很多的一个那个外地来的一些人才。我们南市角这边的其实呃，房市的状况相较于综合区来讲的话，其实价格相对的会比较亲民一些。哦，那当然以捷运周边呐、啊哦，大概可能第一环的，大概可能呃三分钟的路程的，大概可能价格大概会来到差不多五十六到六十万的左右的一个平均的这个价格。那如果比较靠近外围的区域的话，大概平均会来到大概四十到四十六万的一个这个价格的部分。呃，其实呃以大部分的比例来讲的话。通常都是以自住首购，呃，或者是说以换屋的族群会比较居多，对啊，因为呃相对的比较亲民之外，其实相对的在第一次入手买房的、啊，相对对于一些年轻人或新闻首购来讲的话，负担也比较不会来的这么大。其实比例来讲的话，差不多呃一半一半啊。那只是说，大概呃主要的这个呃房型的客群的比例较多的话，通常都是以两房到三房的这个呃房型会比较呃偏向呃比较大众化的一个产品。呃，未来三年到五年的走势，呃，以我自己个人在看呢、啊，哦，因为其实呃，在一个这个呃通膨的这个效应下啦，哦，其实呃未来的房价要跌，其实相对的非常非常的难。哦，那呃，以我们这两三年两两到三年的这个趋势来看，应该会呈现出呃可能缓涨哦量增的一个状态。当然可以的话，当然推荐。其实现在可以陆续的呃，可以持续的这个入手哦、呃，因为其实到呃从去年到今年大概一年的时间，我们这边以这个区域的平均涨幅大概就會来到十到十五趴，大概一成左右的这个涨幅。对，那以相对来讲，其实。南势角的这边的人口密度算高哦，所以以供需比例来讲，相对的平衡。因为光是南势角的居住人口，大概就有到六万人。谢谢大家，我是那个中合区永庆房屋的店长李博伟。那呃，很高兴这次有机会可以呃帮大家解说哦。那呃，希望有荣幸的话，呃，可以邀请大家来这个中合区来找我们服务。谢谢。
3: 新北市中和区从地理位置来说，位于台北盆地的西南侧，东北和永和区交界，西北则是板桥区，北边隔着新店西汉万华区相望。这里早期的产业原本以农矿业为主，后来在政府推动开发下，开始发展工商业，近期又因为科技园区陆续兴建，再次转型为高科技产业。中和邻近多条交流道和联外桥梁，交通非常便利。加上近年捷运环状线的进驻与通车，升级了区域的发展。未来也正规划新建泰板轻轨以及捷运万大线，将更抬升整体区域的发展性。生活技能方面也是非常完善，重点医疗机构有台湾首家 BOT 的卫生福利部双合医院。在教育学区规划上，国小到大专院校都有多元的选择。休闲娱乐上有中和环球购物中心。提供了居民看电影、逛街的好去处。中和还有很多的绿地公园，提供在地的居民放松身心的空间，包含四号公园和景和运动公园。四号公园的周边也进驻了各式的美食餐厅，除了放松心灵，还可以大饱口福。喜欢拍照的观众朋友更是不能错过著名的新中和八景了。各种名胜古迹还有现代化的建筑，呈现了区域新旧融合的特色。其中包含了中和国民运动中心、圆通寺、白马寺以及烘炉地南山福德宫。另外还有山本氏纪念碑、国立台湾图书馆、左岸光雕桥及福和宫。结合了传统的在地文化和丰富的生活机能，也让中和成为舒适的居住环境。耶， yeah, 猫奴成员喊加一
2: ！现在呢，我们要去拜访位于中和的猫客厅。有别于坊间的猫咖啡厅，这家店是以推广接猫绝育为宗旨。想要跟可爱猫咪玩耍的同时，也能品尝健康的清食餐点吗？来这儿就对啦
4: ！大家好，我是猫客厅的老板娘，对我是这边的负责人。是那我们成立猫客厅呢？其实我们是从板桥新埔捷运站搬过来综合的。目前的成立时间已经迈向三年多，超过三个年头。那呃，刚好我们来这边的阶段呢，是因为我们碰到很好的朋友，因为这边的前身也是一个宠物友善餐厅。那因为我们就店店子的关系啊，我们的原本的光武街的那个猫客厅，因为我们隔壁是要做一些装潢的动作，店内因为有双盲的孩子，然后跟有一些心脏疾病的孩子，所以我们才搬家搬来综合这边。那因为碰到很好的猫友。那他刚好，呃，营业的方式跟模式跟我们比较不一样，它是宠物友善，所以他刚好搬家去到永和四号公园，就把这间很漂亮的店面转接给我这样子。那我们就是很幸运的，可以承接这边的一些可能大大体的装潢，或者是一些呃比较简单的小细节的设备。那主要的部分呢，我们都是有为流浪的动物做一些。嗯、呃，可能做绝育的动作，甚至送养，所以婴儿节是碰到这样很好的缘分。那这是我们开店比较不一样，或者是也刚好很好的契机的初衷。对，那一样我们猫客厅跟一般坊间的猫猫咖。不一样的地方是我们其实是在提倡街猫绝育天啊的部分，不是单纯只是你想要来撸猫或者是来跟猫咪玩那么简单。我们是希望可以宣导一个做街猫绝育的动作，因为其实很多人对流浪动物啊，虽然很有爱心，那当然你为它饱餐一顿是很好的，也是最基本可能最。省钱的方式，但真正帮忙这些流浪动物呢，是帮他们做绝育的动作。那绝育的部分呢，可能也许有的人会觉得说，哦，这是一个很漫长的事情，或者是很困难的事，因为绝育部分可能要需要做到诱捕的动作，或者是有的人会因为没有资源、没有资讯、没有工具而却步，但是你却提供他吃一顿。饭的时候是最简单，因为你可以去 Seven 买个罐头之类的。所以，我们一直在做街猫推广绝育天 n、啊、的动作。所以，这是我们开店最主要的目的跟目标。对，我们不收留，全部都是我救援回来的。那每一个孩子都有每一个故事，我们不是说呃，呃，全部都是漂漂亮亮或者全部都是米克斯，没有，我们也有品种猫的孩子。那这些猫咪啊，在店里面呢，目前有十二只店猫，那包含在我家，我家还有十五只猫咪，还有四只狗，那全部都是我救援回来。我在这个路上已经从二十一岁就开始默默做，以前没有网络盛行的时候，可能就会比较。呃，送养的速度比较慢，所以就变成没有一些资讯可以或是平台做送养的动作，所以孩子才会越来越多。可是，在有一些网络盛行的时候，我们做送养的动作就会稍微比较快速一点，然后但是也会有一些审核的标准跟条件。那店里的十二只店猫呢，我都常常跟客人笑着说啊,啊，我们这边啊。目前没有送养的猫咪，是因为送养的猫咪都在我家。因为其实猫咪有领域性，我们其实那么小的店面，大概二十平，其实塞到十二只猫咪有一点点紧绷了。对他们，如果再有新的猫口进来，他们有时候会有一些占地占地盘，或是打架、争吵，甚至脱序的行为。所以，我们一般来讲的话，送养的部分在家里，那店里的店猫呢？有的是心脏病，像这个就是双盲，对我们有两只双盲猫，然后还有一些身体有一些些疾病的孩子。对，所以目前十二只电猫是没有做送养的动作，但是欢迎有要跟我们领养的人可以私讯我们粉砖，我们还是有很多救援的孩子安置在其他的地方。如果说跟板桥店做比较的话，有比较就一定有伤害嘛。第一，我们店租的压力当然是减少很多，因为板桥是四铁共购嘛。那南市角的部分呢，其实它最符合我的一个最大的。那个让我冲动点，或是承接下来的决定，是因为它安静，人烟稀少。其实我比较喜欢单纯一点，我我没有想要生意兴隆，或者是络意不绝的客人。其实。有养猫的人，或是喜欢猫咪的人，一定都知道猫咪的生活步调是比较缓慢的。对，我们可以营造一个比较舒适的环境。那你当然在大台北嘛，台北你在各个地区，也许它是一个繁荣的都市。那但是还是有说啊，像这样这个地点的地位呢，它除了第一交通便捷，然后第二呢，它附近有停车场。那第三，我们算是住宅区、住商混合区，其实会出入的人群会比较单纯一点啦。对，所以这是我想要来这边开店最吸引我的地方。对，那当然也是租金是最主要的啦。观众朋友，我们目前刚好二月十五号换了新菜单。我们之前是意大利面炖饭，目前呢，我们现在走健康的路线，我们是走舒肥系列，舒肥套餐轻食，早午餐轻食。那当然，我们猫客厅最不一样的地方是，我们有一个甜点银鱼、义卖天雅的部分，它是全数用来帮助接猫的那个捕捉的动作的那个基金。对，然后再加上一般我们猫客厅入场的话，是需要购买一次性拖鞋。对，刚好你们脚上这个呢，是我们现在替代版，因为我们原本是有 logo 的，但刚刚好现在是没有货啦。因为我们呃，天啊的部分嘛，我们室内换拖鞋呢，是第一，它是保护我们的电猫，因为我们没有办法控制每个人的卫生习惯。第二，因为你鞋子在外面踩，它也许会带一些细菌或是寄生虫。对，那。那我们带回来之后呢，我们入场要换这个拖鞋。拖鞋的部分呢，它每双是二十块。这个我一定要特别强调一下，因为这个跟别家可能不太一样。那这个呢，当然成本是已经超过，但是它的二十元是全数是帮帮助接猫做绝育的动作。因为结扎一只猫呢，不是你想的那么简单，可能一千多、两千多，政府讲的补助那么。一千多块就解决了，因为有在做这个部分，或是有饲养宠物，不管你是养猫猫还是狗狗的人啊，一定都知道结扎，它今天不可能今天开完刀，明天就活蹦乱跳，它是需要一个修复期，甚至住院，还有一个是最主要就是安置的费用。所以，我们每一个拖鞋呢，跟我们的甜点都是用来帮助街猫、天啊义卖的。它最主要呢，其实它其实我们原本没有。用到那么多义卖的东西，但是因为我在这个救援的路途上啊，真的是碰到太多的贵人，很多包括狗员。对，这些都是我开店的时候，职工或是朋友，对他们不会送我什么盆栽、花盆还是什么，他们全部都是让我们用来关于猫咪的东西，让我来做贩售或是他们小猫小东西的周边，来给我们做一些盈余的收入，对,對最主要是他怕我刚开店生意不好啦。<笑>对，最主要是这样，就还好。那包括我们的墙面呢、啊，这些都是一些救援的志工跟艾妈帮我画的。然后，甚至我们你从进门看到很多像有一些猫咪的 logo， 我们菜单上面有一些小 logo， 甚至我们的时钟或是挂帘，全部都是我的朋友们，大家无偿帮助这些动物，然后帮我们绘制电猫的图像上去。对，其实它很可爱。这个墙面其实可以再拍一下，因为它除了这边有告诉你“让爱有家”，这个就是流浪动物的“让爱”嘛。然后下一站幸福就是一个家的意思。再过来呢，你仔细看，每一只猫咪耳朵都有缺角，这个就代表它是已经绝育的。睫毛一般我们公猫剪左耳。母猫是剪幼耳，所以你看耳朵有一点缺角的部分，就代表这些孩子是已经结扎的。所以这个是有一些些小小的故事性，我觉得还蛮可爱的。那也会要让人家觉得，呃，好像真的猫咪好像是真的可以大家一起帮一下力，或是出出一点点力，一人一点可能会帮助流浪动物少一点这样子。当然除了领养代替购买呢，其实已经讲到烂掉了，已经讲了十几年、二十几年，大家已经当成可能是一个，就是觉得很感觉是一个很。平平庸的词了，可是我今天想要说的是，其实领养最主要的意义是不弃养。其实领养最终的目的啊，它是让一个流浪的生命呢、啊，有一有一个活下去的机会，是我们这这些的领养人，甚至送养人，是帮一个生命有一个重新开始的希望。其实我们比较最想要。推广的是领养是真的不弃养，因为不管你养的是猫还是狗，你今天是养有品种的孩子，或是米克斯，其实米克斯真的是一个很棒。不管是狗还是猫，其实我们最主要的是对一个生命负责任的态度，因为饲养啊是十几年以上的责任。也许，也许你这十几年当中啊，你不知道未来会发生什么事，但是你要知道，毛小孩只有你而已。对，因为不是养猫咪跟养狗狗，它真的不是只有吃饭、上厕所、吃喝拉撒、陪你玩那么简单。他们会需要医疗，他们也会生病，他们不是布娃娃，所以很多人在饲养的之前的观念，可能没有想到这一块。因为我们会有很多不一样的兴趣，或是改变，也许会结婚生子，也许会有一些人生嘛，难难免会有一些旦夕祸福。可是我们最终的是希望不要。放弃任何一个生命对，对这个是最主要、最主要我想要讲的。对，那希望大家还是以领养代替购买，但是执子之手，蚕屎到老。谢谢，谢谢大家，我是猫客厅的老板娘。对，希望大家可以一起支持流浪动物，帮助接猫。领养代替购买，领养不弃养，谢谢。
2: 来到中和区的顶南里，立马感受到跟别区不同，非常浓厚的异国氛围哦。经过我们询问之后，才发现原来这个区域里有许多华侨，融合了滇缅文化，也可以常常看到街上有许多独特的滇缅料理，也能够时常看到邻里间举办异国文化活动哦。我们一起来听听里长怎么
1: 说。大家好，我是中和区。呃，顶南里的里长也是中和区里长联谊会的会长。那我们在顶南里呢，呃，做了四届到十六年的里长。那我们这个里呢，特色在哪里？因为这个里不大，呃，大概在三千户左右。但是我们小而美，下个月可以看到的这些的绿美化的布置呢，大概都是由我们的职工自己自发性的一起来做一个布置。那我们里呢，呃，比较特殊的就是说，我们有参加过新北市以前台北县到新北市的各项评比，像选手队，我们也连续几年得到绩优。那我们的环境的评比呢，也是连续呃六年都得到五星级。那最特别的就是我们的资源回收了。那一般的资源回收大概一个月呢，大概一次到两次。那我们这个里的资源回收呢？一个月有八次，也就一个礼拜有两次。那么资源回收的资金呢？那它都是拿来做我们的老人供餐、社会福利、奖助学金，还有急难救助，甚至于这些绿美化等等哦。我想温馨是我们这个里的特色。其实我们这地方算是南市角的比较边缘地带了。那比较特殊的就是我们这边的呃新住民，还有我们的滇缅缅甸的华侨很多。所以说，在南市角，我们的隔壁，呃，经常可以看到缅甸街啦。所以说，我们这边的文化啦，还有我们的饮食比较特殊一点。那这一学区呢，我们这边有华夏科技大学，其实还有一个就是竹林中学。那呃，整个人文气息算是学校有经常跟我们做一个互动。所以说，我们会跟学校结合。啊，办所谓的南四角地区的一些共同营造的社区的活动。当然，我们这最最有名就是泼水节嘛。还有各位可以经常看到的一些的，呃，跟我们传统台湾的所谓的道教的比较不不不大一样。呃，经常看到他们就是，呃，他们的类似僧人啊，哎，他们会做他们的一些的呃宗教的仪式，呃。这个跟我们台湾一般的别的地方比较看不到，啊，尤其在在饮食方面，它有特独特的边滇缅的这种呃文化跟特色，其实也蛮爽口的，啊，大概我们中和最有名的大就是红红土地了，所以说从我们这边网上上可以看到一个很巨大的土地公神像，因为这个地方就是我们应该是算是一个北台湾蛮重要的一个一个宗教的圣地，啊，尤其。诶，每当我们节庆佳节的时候，很多年轻人都喜欢到山上去，因为由山上眺望整个大台北的，呃，风景啊是很美的。所以说，我们的红炉地啦，啊、呃，这个游戏，但是到了年节的时候呢，塞车的也也这个因素也很大了。大概就是我想，我们蛮注重一个所谓的人文啦，跟所谓的呃呃伦理道德，呃，我们蛮提升社区的一个。住宅的品质跟，呃，邻居间的帮相互的帮忙，所以你可以看得到，呃，现在都会型一般来讲都比较冷漠，但是我们一直在强调，就是说我们是一个守望相助，所以在我们这边的邻里里面，可以发现说，呃，很温馨，就是老人家很喜欢来我们这边，那我们这边有办了很多，例如说小朋友的活动，呃，我们滇缅这边的那个新著名的活动，甚至老人家的活动。呃，老人共餐也好啦，这个老人的健康促进也好，甚至于我们还跟那个呃附近的学生、中国国中、新南国小，哦、喔，共同拍了一个老人生命史，因为老人家诉说他的过往，那经过我们的一些呃专、欸、家来作为辅导，所以说你可以看到这老人家初期是有一种对生活上的一些不满跟一些怨恨，但经过一些活动的疏导之后。到捷讯的时候，你可以看到老人家，到最后都是放下、开怀、希望，啊，大概就是我们这算是比较边缘的地方了。但我们一直在推动所谓的，呃，那个废水地下道的这个工程呢，因为毕竟这个郭腔里就在这附近，那每年到夏天的时候，我们的屈工病呢，都是从这边会衍生。所以说，那在卫生下水道整个的延伸的工期，这次算是第三期。我们也是希望说，市府呢尽快的把我们周遭几个里的地下汇水的那个污水地下道呢赶快完成。这是我想一直在推动这方面的。那第二个就是，呃，小孩子的一个呃互动的，因为现在年轻人很像接不上社会的一个轨迹，所以我们可能会跟学校方面多结合一下，就是把这些呃所谓的。呃，现在的年年小的小朋友怎么样来结合社区？哦，然后除了读书之外，怎么样来真正把社社区让他们呃从认同社区开始，然后接触社区，甚至于做这个社区的服务？我想延伸下一代的教育是比较重要很高兴能跟大家一起来畅谈社区。我想社区的营造并不是里长个人的，实际上是一个团队，一个呃大家一起和乐融融。我想到几十年前那种的，呃，所谓社区的文化，我们很希望能找到以前那种所谓的敦亲睦邻，大家呃没有彼此啊、呃，共同来营造一个温馨的家园。我想我们、呃、希望能够往这个目标来前进。最后也祝福大家能够在虎年行大运，身体健康，大家心想事成。谢谢大家
2: 。既然刚才说到了滇缅文化。我们现在就带你走入中和区的缅甸街。嗯，这个空气中弥漫着阵阵奶茶香。我们来到了这家开了八年的元宝奶茶店，老板把异国风味结合台湾味，创造出广受各国客人喜爱的特色小店哦。究竟还卖了哪些美食呢？一起来品尝。
5: 是元宝奶茶店的负责人柳清伟。应该说，这个是这两个是烧饼类的，然后饼皮就比较不一样。然后这个饼皮它会比较比较饼皮又比较有层次感。然后我们都是手工去做的。然后它这个饼皮是里面直接包鸡肉、洋葱、鸡蛋。对。哎，这个泡菜是它搭配这个鸡肉烧饼吃会比较比较会搭。它算是咸的。对，里面是包算咖喱味道，咖喱味道也比较重一点。然后这个是香香港的那个嘎鸭酱那种，就是西多士类的，里面是包嘎鸭酱，然后下去炸的。对，然后这个是用糯米类的，然后缅缅甸的一种，也是传统的一个吃法，它是搭配一些洋葱酥、芝麻跟黄豆搭配吃的。它是算泰国的泰国的糯米，然后它是缅甸的，算是缅缅甸的料理的、啊。算是他缅甸的吃法，对传统的，呃，应该就算是不是缅甸啊，应该算是异国料理的。所以这是算是香港的嘛，然后这是算印度印度的泡茶那种。所以他都是比较传统，就是异国料理会比较比较适合的啊。因为发现这附近就是没有这种的料理，他们是比较单独的、单一一个的比较多，所以选择把搭配一些不同的异国料理搭进来。因为我妈之前是。在缅甸，我爷爷那一代也是开奶茶店，我是跟我妈学习的，对，然后有些东西是我妈提供的。应该就是说，我们的奶茶是用炼乳跟奶水去调味道，然后我们的茶叶也是也是，也是茶叶是算缅甸的茶叶啦，但它调法就是完全就是印度料理的印度料理的调法，因为听说是它用拉的会。口口感上也会比较好。听有一些客人讲反映说，就是他在拉回它里面的空气啊什么的，把它排出去，会反而为它风味上会比较比较好。因为我这家店都大概开快八年了，然后我之前是在菜市场里面，就是新开小的店，然后再去那边研发一些东西，然后研究一些风味上，然后在才会这边来开的。大概菜市场那边准备了一年一年多。对，这边大概就是差不多不到七年了，因为这边的早这边的山鸡吧，因为这边几乎开的人都是就随随便便开的比较多，所以就想到拿就是做一些比较好一点的料理，然后做一些环境啊什么的，把它弄一些拉一些更多的客户，对，然后风味摄影师就改变一些。台湾人的习惯，我们这里就算异国料理嘛，各式各样的国家的人都有，像澳门的也来了以后也会接受度也比较高，然后像外国的人也会有，然后台湾人也有，对，缅甸人也有啦。我们东西比较偏点心料理的，对，不是说正式的、正式的，就是正式料理的，就比较偏点心类的。因为我这个名字。之之前是我有去算过算命呐、啊，然后是几个里面挑出来说，哎，元宝这个名字也还蛮好记的，然后也有一些就是我们的饼也是比较像一个像元宝那一种，所以我就拿来当做这个元宝这个名字。目前在新南路上面也开那个跟那个咖啡相关的，就是 ino、e、i、e no、咖啡店，那边主要是外带式的，也是卖一些奶茶跟那个饮品类的，就是咖啡跟奶茶，然后主要在里面是推咖啡豆。单挂包那种的，那边的咖啡豆，我们的咖啡豆都是从都是缅甸自己进口的，也是都是缅甸的豆，是，比较也特别啦。最近疫情的关系，我发现也是台湾的人也是蛮多的，因为大家都也没办法出国嘛，所以大家都应，然后这附近也有红炉地，所以大家都应该逛一逛，也会来这边逛啦。就因為这一条街都是都是特别的料理嘛。我们这边老客户都有啦，就固定有一些固定过来这边的也有。对，然后也有老客户那些，也就是每天都会来的也也有啦。附近的也有，但是比较远的地方的也有，对对对，专门来这边的也有啦。目前我发现就是这几道菜，这这边点的最多的，也有另外一道就是香蕉香蕉甩饼，像它是比较像泰国的料理那一种，对这几个道这几道就是就接受度比较高的啦。中国这一代，我觉得。大家都比较有，应该这一代的关系吧，这一代附近都是缅甸花侨比较多，所以这边的大家的培养感情也是蛮多的啦。对，也是住在这边也是算习习惯了啦。是、啊、是，南京味比较重啊，这边对。谢谢大家，就欢迎大家来这边多多的，就是享受美食啊。也希望说大家来就是消费另外一家印、e、度、no、咖啡的一些。咖啡相关的风味的东西也可以品尝上看看。
2: 今天我们为您介绍了中和区南视角生活圈的优质店家和周边发展，透过在地专家对房市最前线的观察，更深入了解区域的优势和发展方向。如果您喜欢这集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了星期一晚间九点半，我们好房话题现场见。